0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe von Kunst, Kaffee und Quatschen. Die Interviews für diese Folge habe ich auf dem Sommerfestival der IG Tanz Essen Spacelab is Running aufgenommen. Das Festival hat vom 27.07. bis zum 31.07.2022 in Essen in der Innenstadt stattgefunden. Ich habe mich mit Künstlerinnen unterhalten, die einen Beitrag zu diesem Festival geleistet haben. Und das letzte Gespräch habe ich mit Marco Girardin geführt. Der ist Musiker und die Musik, die wir ins Interview eingefügt haben, stammt aus dem Projekt, über das wir sprechen. Ich entschuldige mich für die Tonqualitäten. Wir haben nicht immer ganz stille Räume gehabt für die Aufnahmen, da es sich um Kurzinterviews handelt. Ich wünsche trotzdem viel Spaß beim Hören. ich hier mit Camilla Scholdbach und Emmeline Jabartito. Ja, habe ich gut gesagt. <lacht> ja, super. Danke. Von euch ist der Beitrag Salz im Blut. Das ist ein ähm, Film, den ihr zusammen produziert habt. Der wird äh, gezeigt im Space Lab. Der wird morgen ja angeschmissen. Ich habe den Film gestern angeguckt und vielleicht ähm, erzähle ich euch erstmal von meinen ersten Impressionen. Darüber kann man ja ganz gut ins Gespräch kommen, glaube ich, ne? Ja. Also, ähm, was ich gesehen habe, war eine ganz vielfältige Betrachtung vom Frauenkörper. Ganz spielerisch habe ich das empfunden, so durch, durch Glas, verspiegelt, mit verschiedenen Ausschnitten, die zwar auch Geschlechtsmerkmale zeigen bis symbolisieren, aber äh, nie plakativ. So ein ganz, ganz feiner Umgang, fand ich, mit, mit dem weiblichen Körper viel was mich so erinnert hat an Geburt, an Natur, an Nähren, so der, der Ursprung aus dem weiblichen Körper. Das war eine Assoziation, die ich stark hatte und, und ein gebunden sein. Es gab diese Szene mit dem Bäumen? Mit Glas, wo du in dem ah. Glas stehst, wo ich so das Gefühl hatte, ah, das ist auch irgendwie an einen Ort gebunden, nicht fortkommen, irgendwie sowas. Aber die Assoziationen, die man beim Schauen hat, sind ja auch immer unter Umständen ganz andere, als ihr beim, beim Tun hattet. Deshalb habe ich irgendwas getroffen, wo, wo ihr denkt, Total. ah ja, das ist eigentlich, ja. Ich meine, es gibt keine richtige Antwort ja, klar.
1: dafür. Und es ist sehr schön, wie, wie jede Person reagiert auf unsere Arbeit, die eigentlich am Ende ist, wie jede Arbeit, würde ich sagen, Offen für ein neues Narrativ, mhm. offen für eine neue Erzählung. Es ist nicht eine geschlossene Erzählung, die man muss nur strahlen und um kontemplativ zu sein, sondern ja, mitmachen, weiter erzählen. Mhm. Könnt ihr ein bisschen
0: beschreiben, was eure erste Idee war, wie ihr zusammengekommen seid zu dem? Projekt?
2: Natürlich. Also eigentlich dieses Projekt ist der zweite Teil von einem Gedankenprozess. Das hat zu tun, wie du meinst, oder du Gefühl hast mit dem weiblichen Körper, mit der Geburt und diesem Muttersein. Und der tierische Teil von diesem Körper, die verändern sich ständig, ständig, ständig. Und das erste Projekt ist eine Solo-Performance. Die haben wir in 2018 schon äh, Premiere gehabt. Die war... Nur über mich und meinen Prozess mit meiner Tochter und wie ich mich gefühlt habe. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, dass es nicht genug ist, ne? dass meine Narrative gehört nur mir, aber es gibt so vielen anderen und dass wir nicht genug beschäftigt über dieses Thema und es gibt unter unserem Blick voll Tabus und Konzeptionen vom weiblichen Körper, die treffen nicht die Wahrheit. Treffen. Weil viel fähig, viel fähig, ne? die Narrativen sind Und dann haben wir entschieden, einen Kurzfilm zu produzieren, mit den Narrativen, die Geschichten, die Erinnerungen, die Fragmenten, die man so äh, absolvieren kann, nehmen kann, von den Interviews mit meiner Mutter und meiner Großmutter. Und was die noch wussten von ihren Großmüttern. So, Dieses Projekt ist genau das, ist die Momentum no, von der Memory, no, von der Erinnerung, die man lasst, die, die in Narrativ immer noch sind, dass vor der äh, Urgroßmutter noch lebendig sind, durch was sie gesagt hat zu den anderen Frauen von der Familie und äh, auch von der Lektion, die man macht. Nach vielen Jahren, was bleibt im Kopf? Ja, genau. Und in der Linie würden wir sagen, dass es gibt einen Blick nicht nur in diese weibliche und personelle Erinnerung gibt, sondern auch in die Geschichte, in das sozial kulturelle Paradigma von jedem von diesen Körpern. Weil ein Kind zu haben in 2020 ist total anderes als in den 70er und in den 50er und in den 20er. No, und wie diese weiblichen Körper verändern sich durch den konzeptuellen Einblick von unserer Gesellschaft und der Technologie, die in diesem Moment dabei sind, ist es, es interessant es kräftig und kräftig. Ja.
0: Emeline, du bist die Filmemacherin und Regisseurin. Vielleicht kannst du ein bisschen von deinem Blick erzählen auf den Körper und auf Tanz, wie du damit arbeitest, was dich daran interessiert.
1: In dieser Erzählung, die gerade Camilla gesagt hat, ist... Für mich war wichtig, okay, ich verstehe das, ich bin kein Mutter, aber ich verstehe, dass wir ganz wenig darüber hören. Und für mich ein paar wichtige Konzepte waren die Fragmentierung, diese Fragmentation. Eine Fragmentierung, und wie können wir das projektieren und das mit dem Glas und mit den Transformationen durch Glas, ist schon eine sehr gutes Start und ein sehr direkter. Äh, es hat mich direkt angesprochen als äh, Filmmacherin, weil ich arbeite auch mit einer Kamera durch ein Glas. Und das haben wir damit angefangen, experimentiert. Wir haben unterschiedliche Gläser gesammelt und gesehen, wie sieht der Körper durch dieses Objekt. Aber wir wollen auch nicht einfach, dass nochmal der Körper ist ständig geblieben und. Eine Tänzerin tanzt durch dieses unbewegliche äh, Objekt. Mhm. Ich wollte, dass, dass das alles involviert ist. Ich wollte, dass er domestisch aussieht, dass das jetzt nicht eine Rede von einer nochmal vielleicht Kirche-Situation, in der man nur eine Person oder ein Objekt oder eine Korpo, mhm. einen nackte Korpo, eine Korpo, die vielleicht manchmal als Victim oder als ähm, oder vielleicht mit Verletzungen. Man sieht, man beobachtet, man startet unbeweglich. Und ähm, ich wollte das mit der Kamera auch unterschiedliche Momente, mich bewegen, experimentieren. Einfach klar sagen, einfach diesen stabilen Moment und auch mit Camilla bewegen. Und das haben wir zusammen auch in der Prozess. Nicht nur zu Hause bei Camilla, auch draußen. Wir haben auch Orte entdeckt und das war für mich ein sehr interessanter Prozess. Mhm. Es ist nicht, dass ich bleibe hinter der Kamera, ich mache meine Technik, ich stecke die Lichter und wir arbeiten mit artifizielles Licht oder es ist ein Raum mit einer weißen Wand und jetzt haben wir die Figur und wir haben, bilden einen schönen Schatten. Es geht nicht um dieses Beauty-Image, dieses ähm, Schönheit-Ideal, sondern in der Erzählung und dieser Körper und dass diese Körper auch manifestiert sich durch unsere Video.
0: Könnt ihr vielleicht noch den
2: Titel erklären? Wie kommt es zu Salz im Blut? So, die erste Projekt wie gesagt, die Performance ist Salz, das Erreicht des Körpers und hat zu tun mit die, die drei Basis von alchemistischer Arbeit. Ne? und Salz ist die Materie. Ne, ist, ist die konstruiert die Sachen ist, wie man könnte sagen die Proteinen ne, ist was da macht es stehen und real sein und anfassbar ne. so äh, und das ist der erste Blick zu so, la tierra del cuerpo ist wo wirklich mich Ehrlich und physisch und Anfass und Gericht und weißt du, mit Haaren, mit Wechsel von Farben, mit Wechsel von Gewicht, von, ne, voll auf Blut, ne? Milch ist auch Blut und ich habe mich ehrlich gefühlt wie nie früher, also so real habe ich mich nie, nie früher gefühlt als mit der Schwangerschaft. Und dann, äh, das Weite bleibt diese Idee von Salz, von dieser Realität von dem Körper, diese Materie des Körpers in Transformation, aber im Blut, weil es in Relation mit Mutter, Grundmutter, uns ist auch die Erinnerung durch die DNA. Na, die Geschichte bleibt nicht nur da, so gibt sich weiter. Es ist unser Blut.
1: Für mich ist der Kontinuität. Hat. Wir haben ganz viel zusammengeredet, auch mit den Musikern, wie ist dieses Erzählen und immer eine neue Stimme zu hören. Und für mich ist sehr wichtig, dass das trifft auch eine intersektionelle feministische Diskussion trifft, indem man, man erzählt, nicht über eine äh, Frau erzählt, die empowered ist, wie Rita Segato gesagt hat. Rita Segato ist eine sehr wichtige Stimme in der feministischen Revolution Lateinamerikas. Mhm. Und sie sagt, es geht nicht in Empowerment eines Person, einer Frau oder einer biblisch identifizierten Körper. Es geht in eine gemeinsame, in eine Community, in eine gesellschaftliche Empowerment. Ja. Und durch diese Fragmentierung und die Erzählung, dass wir auch deine Geschichte oder deine Situation hören können, dass das, das Video auch so offen sein kann, um zu sagen, ah, das hat mir nicht so gut gefallen, weil ich habe das, das sieht nicht so schön aus. Und ja, es ist auch richtig, weil dann... Was ist der Schönheit? Was ist dieses Schönheitsideal? Und das geht, es geht nicht um ein, um ein einzelnes Körper, wie Brand schön, die sich bewegt, mit Licht und Schatten. Wir haben schwarz-weiß <lacht> gefilmt. Es gibt nun mehrere. Und das ist, das ist für mich in dem Film, in der Art, wie wir das produziert haben, und in der Art, wie es standen ist, wichtig, dass die als eine... Erzalundi ist Community, ist offen, ist fragmentiert in sich.
0: Okay, super. Ich danke euch vielmals. Das war's, schon. Es sind leider nur Kurzinterviews. Wir könnten noch viel, viel länger reden. War ein sehr interessantes Gespräch. Ich danke euch fürs Kommen. Danke dir. Und äh, ja, bis bald. Muchas <lacht> gracias. Das zweite Interview habe ich mit der Choreografin und Tänzerin Anka Huma geführt die im Rahmen des Parcours von Space Lab is Running die Performance Frauen Friedenflügel auf dem Weberplatz in Essen gezeigt hat. Da durfte ich gestern schon mal ein bisschen eine Probe anschauen. Du arbeitest im öffentlichen Raum, du arbeitest mit Treppen, du arbeitest mit den räumlichen Gegebenheiten, die der Platz dir so bietet. Du hast da viel in deine Choreografie eingewoben und außerdem hast du mit einem Requisit gearbeitet, mit einem Tuch. Das fand ich ganz interessant. Vielleicht können wir darauf gleich noch mal eingehen. Aber als erstes wüsste ich gerne, wie ist das Stück entstanden? Was war deine ursprüngliche Idee oder dein Anliegen?
3: Also entstanden ist es dadurch, dass diese Bewerbung vom Corona-Stipendium NRW ausgeschrieben wurde und es war zeitnah war der Ausbruch des Krieges, der, des Ukraine-Krieges, was in mir eine starke Emotion ausgelöst hatte und die wie, wie, glaube ich, bei sehr vielen Leuten im Moment, das Bedürfnis nach Frieden und nach friedlicheren Zeiten und auch nach Verbesserung in der Gesellschaft und auch zurückzukommen zu einer normalen Gesellschaft und Zusammensein. Und daraus ist der Titel entstanden, Frauen, Frieden, Flügel. Also Frauen, weil ich nur mit Frauen gearbeitet habe, bis auf der musiker das ist ein Mann, der Komponist ist. Seine Frau aber, Anna-Maria Mark, ist Pianistin und die hat seine Komposition auf, auf das Piano kreiert. Er ist Venezolaner, lebt in Leipzig, Seth Alberts. Weil wir nur Frauen sind, habe ich gesagt, okay, Frauen, Frieden, weil das ist das, was wir jetzt gerade wirklich brauchen und Flügel als Bild für den Wunsch nach Freiheit, sei es jetzt Freiheit, dass diese Pandemie endlich aufhört und wir wieder uns normal bewegen können. Freiheit, Meinungsfreiheit, schulenfreiheit dass man in Ländern seine Meinung, seine Liebe, seine ja, Bedürfnisse äußern kann, was für uns alles normal erscheint, aber für andere Länder und andere Menschen nicht. Und das war so diese Idee zum Titel. Und öffentlicher Raum war die Idee, wie kann man in dieser Zeit arbeiten, ohne dass man immer wieder Absagen bekommt oder Sachen sich verschieben, weil wir alle damit ja auch die letzten drei Jahre zu kämpfen hatten. Und äh, das Bedürfnis, auch was im öffentlichen Raum zu machen, dass Menschen zugucken oder vorbeigehen, die sonst nichts damit zu tun haben, eigentlich auch keine Ahnung haben, was das soll, aber gerade die, von denen man am wenigsten denkt, dass sie darauf reagieren würden, berührt sind in Momenten, die für mich als Tänzer eigentlich nicht so eine Bedeutung haben, wo ich denke, Mensch, das ist jetzt nicht das Wahnsinnskonzept oder die Wahnsinnsbewegung, aber für sie hat es eine Emotion ausgelöst. Und dann habe ich gedacht, ich tanze für die Leute. Ich tanze nicht für mich, ich tanze nicht für mein Künstlerego, ich
0: tanze für eine Sache. Hast du, da, hast du da Austausch mit Publikum auch tatsächlich ähm, gehabt? Weil du gehst ja hinterher auch noch in so einen partizipativen Part, wo man dann mittanzen kann mit dir. Was sind da so für Rückmeldungen gekommen? Was hast du da noch so in Erinnerung? Eigentlich waren die Leute zu
3: schüchtern, um etwas zu sagen oder haben sehr viel Fotos gemacht. Also so Selfies neben mir, wo ich dachte, okay, komische Welt. Das Partizipatorische habe ich nur einmal in Hannover gemacht und jetzt das zweite Mal. Es ist jetzt entstanden in Hannover und ich habe viele ähm, Workshops äh, mit Ritualen gemacht früher und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn man für eine Sache tanzt, dann kann man auch für den Frieden gemeinsam tanzen. Und dann kam mir das so spontan, weil ich dachte, das ist jetzt die Abschlussperformance morgen bei euch. Es war ja jetzt in fünf Städten, in Leipzig hat es angefangen, dann in Köln. Potsdam, Hannover und jetzt Essen. Und manchmal haben wir vor sehr, sehr wenig Leuten getanzt. Manchmal haben wir vor vielen Leuten, die viel zugeguckt haben. Manchmal sind die Leute nur kurz geblieben und haben sich die ganze Zeit
0: bewegt. Aber all das nehme ich als Grundstimmung mit. Und ähm, ich glaube jetzt... Corona-bedingt sind wahrscheinlich viele in den öffentlichen Raum gegangen. Kannst du vielleicht so ein bisschen umreißen, was das für dich so künstlerisch nochmal geöffnet hat, im öffentlichen Raum zu arbeiten? Ich
3: habe ein bisschen schon Erfahrung im öffentlichen Raum zu arbeiten, ist schon ein bisschen her. Es ist zum Tanzen schwieriger, wegen der Bodenbeschaffenheit und auch, weil viele Ablenkungsmanöver kommen. Da muss man sehr zentriert sein. Und ich mag aber auch dieses Unerwartete. Ich weiß jetzt nicht, ob sich jemand morgen spontan auf den Stufen sitzt und was ich dann machen. Und man muss dann sehr im Hier und Jetzt sein und sehr zentriert sein. Und... Diese Spontanität gefällt mir aber auch dabei, weil es echt ist und weil es halt nicht dieses, was wir auf der Bühne kennen, jetzt kommt die Performance, sondern ich kann mich tausendmal vorbereiten, ich weiß definitiv, dass der Raum und die Leute und vielleicht gehen Leute hin und her und gerade dort, wo ich hin sein will, das alles auch wieder verändert, meine Reaktion und das äh, ist eine Übung, um sich zu öffnen für was gerade passiert.
0: Und nicht so viel zu planen. Kannst du, das ist äh, jetzt noch mal eine persönliche mhm. Frage. Ähm, warum hast du dich für ein Tuch als Requisit mhm. entschieden? Ich habe da gestern so ganz viele Assoziationen gehabt, weil du es ja auch mal so umlegst wie einen Rock und dann wirkt ja. es wie ein Schleier. Und irgendwie habe ich gedacht, ah, das hat schon irgendwie eine starke Symbolik, so gerade in Verbindung mit Frau und, und Weiblichkeit, hat das so einen Schleiermoment und ja, ist aber auch gleichzeitig sehr vielseitig. Das fand ich sehr spannend. Kannst du da vielleicht aus deiner Warte noch mal kurz erzählen, warum du das, warum du dich dafür entschieden hast? Also erstmal die Farbe rosa, das war Zufall. Ich weiß nicht, ob
3: euch das auffällt, aber im Moment sind ja überall sehr viele rosa Menschen. Auf der Bühne, auch im Theater. Und äh, ich hatte mit der Liliana Osorio de Rosen, einer Malerin und Tänzerin äh, aus Kolumbien, die in Leipzig wohnt, die äh, Kontakt, äh, die äh, mir dieses Bild gesendet hat. Das ist Pi in Wien. Und die, dieses Bild ist in im Ostdeutschland entstanden weil sie äh, in Ostdeutschland lebt, war aber auch schon in Amerika ausgestellt und wird jetzt in Zürich in der Schweiz nach dieser äh, Performance und diesem Projekt ausgestellt. Also es wandert dieses Bild und mich hat es sofort angesprochen. Und äh, ich glaube ein paar Monate später war dieser Eurovision Contest und äh, der ukrainische Sänger, der für die Ukraine äh, gesungen hatte, hatte so einen richtig pinken Hut an und dann ist immer wieder diese Farbe, aufgekommen, bis es eine Welle aufgenommen hatte und jetzt sehr viel Pink für Frieden eigentlich steht im Moment, also ein Friedenszeichen. Und äh, ja, und ich bin halt auch ein sehr großer Vogelfan und habe hier in Essen vor 15 Jahren 16 Jahren mal ein Solo gemacht über einen Vogel und zufällig kam diese Postkarte wieder nach 15 Jahren. Ich habe gedacht, das ist ein schöner Kreis, der sich in Essen wieder ergibt und dazu habe ich halt diesen dieses innere Bild gehabt. Und das Tuch, es steht für mich auch wie eine Flagge und es hat sich entstanden. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Tuch das so mache, wie ich es jetzt gestern gemacht habe, Fühlt sich manchmal gut an, manchmal nicht. Aber es ist äh, eine Flagge. Es ist eine, für mich so ein Zeichen für Frauenrechte, für Frieden, äh, für die Freiheit. Und ich stehe zu der Flagge. Ich positioniere mich dazu.
0: Okay, super. Das war's schon. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und deinen äh, dein Input, dein Zutun zu diesem Podcast. Und wünsche dir ganz Erfolg für deine Performance morgen. Vielen herzlichen Dank an alle Zuhörer und an Spacelab in Essen und toi, toi, toi für alle. Dankeschön. Und das dritte Gespräch habe ich geführt mit Marco Girardin, der Musiker ist und ein experimentelles Konzert präsentiert, morgen im Parcours und die Sachen, die du da zeigst, hast du erarbeitet hier im Rahmen von einer Residenz im Spacelab. Vielleicht fangen wir damit einfach mal an, dass du ein bisschen erzählst, womit du dich beschäftigt hast, woran du gearbeitet hast in dieser Residenz.
4: Ja, gerne. Bei der Residenz, die eigentlich im, im Mai stattgefunden hat. Ich hatte nicht wirklich so ein großes, keine großen Gedanken darüber gemacht. So, es war auch eine Zeit, wo ich viel zu tun hatte. Und auch während der Corona-Pandemie, beziehungsweise natürlich ist, ist immer noch. Aber da zum Glück hatte ich, habe ich relativ viel gearbeitet, aber auch mit vielen Leute Und dann ich hatte ich die Gelegenheit, ja, was ich alleine machen zu können. Ich habe ein bisschen das genommen als Gelegenheit, um quasi die durch Musik ein bisschen alles zu bearbeiten oder einfach mh, diese Zeit zu nehmen, um in mir selber quasi reinzugehen und ein bisschen in Ruhe gucken, was rauskommt. Und das heißt für mich, dass ich wirklich nicht jetzt musikalisch oder kunstlerisch große Pläne hatte, sondern eher ein bisschen so ein Modus operandi, wo ich irgendwo angefangen habe und bis wann ich etwas Interessantes gefunden habe und dann ich bin weitergegangen. Dann am Ende wollte ich auch und habe ich auch gemacht eine kleine Vorstellung mit ein paar Freunden und Leuten, die hier vorbeigekommen sind. Und da natürlich war ein bisschen strukturierter, so aber ja, ich habe das wirklich genommen als eine Forschung. Ich ne, so, musste auch nicht unbedingt jetzt Sachen fertig kriegen oder so. Hat es mir auch gut getan.
0: Schön. Kannst du erzählen, was du so gefunden hast? Worauf bist du jetzt so gekommen? Hast du für dich ganz neue Wege beschritten oder wie würdest du das beschreiben, was du jetzt daraus so mitgenommen hast?
4: So, zwei Sachen dazu. Eine, ich hatte mir eigentlich zwei neue, so erstmal, dass die Forschung würde gemacht, so jeweils mit akustischen Instrumenten, ich bin eigentlich Flutist, dann ich hatte da ein paar Flöten, so zwei, eine Querflöte, eine chinesische Querflöte und noch ein Duduk, der ein traditionelles Instrument aus Armenien ist. Drei Synthesizer, so gleichzeitig hatte ich akustische und elektronische Instrumente und ich habe das ein bisschen so an, ja, das war nur mein Gedanken, aber ein bisschen an Dr. Jekyll und Mr. Hyde gedacht, wo die Teile, wo ich äh, diese Flöten gespielt habe, waren sehr lyrisch und sehr entspannt und introvertiert und an der Seite ähm, die elektronischen Teile waren wirklich viel stärker und auch viel in Richtung Geräusche und auch ein bisschen Richtung so industrielle Musik oder solche Sachen, so, um, um auch diese Kontrast zu haben. Und das hat auch ein bisschen gespiegelt, wie ich mich gefühlt habe. Weil es war nicht, dass ich mich nur schlecht gefühlt habe. Es war auch Schönes dabei. und Aber irgendwie alles sehr extrem. Und ich habe versucht, das ein bisschen so zu übersetzen
0: daraus jetzt ein richtiges Stück geworden oder improvisierst du immer noch mit den Bestandteilen, was ist so dein Ziel damit? Hast du da eine neue Vision, wo du da mit hin willst? Oder?
4: Ja, so ähm, am Ende war, sind entstanden ungefähr 40 Minuten von Musik. könntest könnte schon das in sechs Teile oder sechs Stücke weil ich habe das auch so geteilt, akustisch, elektronisch, akustisch, elektronisch, akustisch, akustisch elektronisch. Und, äh, ob, ja,
0: du, ob du noch eine Vision hast, wo
4: du damit also, so ja. hin willst? Ja, ja. ja, ja. Äh, die, es war auch besonders, die, die elektronischen Teile waren Sachen, die ich nie wirklich probiert hatte oder mindestens wie ich die hier gemacht habe. Und ich habe damit angefangen und auch um das weiterzubringen danach, die sind Sachen, dass ich dann sehr gern in, mein, äh, in meine Arbeit dann reinfügen möchte. Ich bin auch immer interessiert an neue Sachen. Ich schaffe irgendwie nicht mich zu wiederholen, weil dann ist äh, relativ schnell wird mir relativ schnell langweilig. Und dann ich versuchen immer nur neue Wege oder neue Möglichkeiten, neue Klänge. Das ist auch, was ich besonders beim Synthesizern schön finde. Weil natürlich mit einer Flöte kann man viel machen, unglaublich viel. Aber wenn man die mindestens akut, akustisch spielt, es bleibt immer eine Flöte. Und mit Synthetizer oder so, man hat auch wirklich... Direkt Kontakt mit dem Klang, so ein Synthesizer kann sehr verschiedene Dinge machen oder je nachdem was man spielt, okay, aber oder wie man spielt.
0: Als freischaffender Künstler, was ist so deine normale Arbeit? Machst du Solo-Performances oder arbeitest du mit Tänzern oder was ist das, was du ähm, womit du dein Geld
4: verdienst? <lacht> Eigentlich alleine mache ich ganz wenig. Davor habe ich ein bisschen mehr als so vor Corona eigentlich. Ich, ich bin eigentlich, ich habe immer so klassische Querflöte studiert ne? und äh, war ich schon ein bisschen raus, aber ich hatte immer meine klassischen Konzerte, die jetzt eigentlich immer noch weg sind. Ich hoffe, dass die irgendwann zurückkommen. Aber ja, hauptsächlich arbeite ich projektmäßig ganz viel mit Tanz, aber nicht nur. Jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich auch, ich habe viel mehr Videos, so Musik. Musik für Videos oder zum Beispiel, ich habe zwei, drei kurze Tanzfilme gemacht, so die Musik dafür und ja hauptsächlich mit Tanz, weil ich da meine Nische gefunden habe und es gibt immer ganz viel Angebot und dass ich, was ich hauptsächlich mache, ich unterrichte auch ein bisschen, um ein bisschen so finanzielle Stabilität zu haben und dann ist ja Projekte am meisten mit Tanz.
0: Okay, super, das war's schon. Ich danke dir. Mal ja, danke Geradim schön, danke auch. Und wir freuen uns auf dein experimentelles Konzert morgen. Danke schön. <lacht>